0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo. Und
0: Jasmin, hi.
1: Hallo ihr Lieben, wir wünschen euch einen schönen ersten Weihnachtsfeiertag und hoffen, ihr seid gestern schön beschert worden. Ich meine, wir haben ja so mitgekriegt, dass ihr weitestgehend alle brav wart, also insofern müsste das ja eigentlich funktioniert haben. Wir waren auch brav, aber hat nicht gewirkt.
0: Doch, wir haben einen Award bekommen. Hallo.
1: Stimmt, ja stimmt das, aber ja, den haben wir ja vor Weihnachten schon bekommen.
0: Ja, aber es war ein Weihnachtsgeschenk. Wir durften es nur früher eröffnen, weil wir ganz besonders brav waren dieses genau, Jahr.
1: Genau, genau. <lacht> und weil uns keiner davon abhalten konnte. So, also ähm, <lacht>
0: Ja, und für diejenigen, die den Podcast etwas später hören, wir hoffen, ihr hattet wunderschöne Weihnachtsfeiertage. Eine kurze Info meinerseits, wenn ich kurz einkrätschen darf. Bitte. Okay. Und zwar hatten wir ja schon ab und zu mal die Anfrage, ja, leider habe ich kein Instagram, aber ich würde gerne die Bilder sehen. Und jetzt hatten wir gerade noch mal ganz aktuell wieder die Frage, wir haben halt bislang uns immer gedacht, eigentlich ist es nicht unbedingt notwendig, diese Fotos, die wir zu unserem Fall immer raussuchen, dann nochmal irgendwo hochzuladen, weil man auch ohne Account beispielsweise auf Instagram eigentlich die Beiträge immer sehen kann. Aber ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht, dass man auf unserer Homepage allejahremörder.de mit OE geschrieben auch die neuesten Beiträge sehen kann. Also kommt gerne mal auf der Homepage vorbei, scrollt nach unten und äh, da seht ihr dann die letzten Beiträge. Wenn ihr die anklickt, dann könnt ihr sogar bis zum allerersten Beitrag einfach durchscrollen quasi. Ja, dementsprechend, wenn ihr die Fotos zu den Fällen sehen möchtet und uns nicht auf Instagram folgen möchtet, aus was für Gründen noch immer. Ich weiß auch nicht, warum man das tun sollte, weil eigentlich hat man ja Mehrwert. Es gibt jede Woche Outtakes auf Instagram in unseren Stories.
1: Ja, und um allen Fragen vorzubeugen, die können wir leider nicht auf die Homepage setzen. Also das funktioniert leider nicht. Nein. Also... Wenn er dann äh, euch da registrieren wollt, würden wir uns natürlich freuen. Zum einen äh, wächst auch die Reichweite ein bisschen, kriegen vielleicht mehr Leute mit und zum anderen macht sich Jasmin wirklich immer sehr viel Arbeit, gerade auch mit den Outtakes und die sind wirklich hörenswert.
0: Ja, und abgesehen davon ist Instagram ja auch kostenlos. Eben. <lacht> Gut, das nur ganz kurz als Zwischeninformation für diejenigen, die vielleicht bis dann kein Instagram hatten und auch in Zukunft nicht haben wollen werden. <lacht> Diejenigen können dann einfach die neuesten Beiträge auf unserer Homepage dann einfach anschauen. Einfach auf die Beiträge klicken, dann seht ihr das Foto auch in groß.
1: Okay. Ja gut, dann müssten wir eigentlich fast mal zum Äußersten schreiten, oder?
0: Ja, ich würde sagen, ich nehme mich da mal zurück und lausche ergriffen.
1: Gut, also ich habe 1995 gezogen. Bevor wir anfangen, habe ich eine Triggerwarnung. In dem Fall heute geht es um Vergewaltigung. Wer das also nicht hören kann, der sollte mal... Diesen Fall pausieren. Einige Namen habe ich geändert. Es ist Freitag, der 22. Dezember 1995. Am Bahnhof Freital-Däuben fährt der Regionalexpress 4412 von Dresden um 19.15 Uhr pünktlich ein und kommt quietschend zum Stehen. Andrea ist froh, dass der Zug keine Verspätung hat. Denn die Zeit der 20-jährigen Röntgenassistentin ist kostbar und vor allem über die Feiertage knapp bemessen. Als unverheiratete und kinderlose junge Frau war es schnell klar, wer die unbeliebten, aber leider notwendigen Bereitschaftsdienste in der Reha-Klinik übernehmen muss. Andrea hatte sich damit abgefunden. »Das gehört eben zu meinem Job«, sagte sie zu ihren Eltern und zu ihrem Freund Marco. Auf letzteren freut sich Andrea am meisten, als sie schnellen Fußes nach Dienstende die Klinik verlässt und sich mit dem Bus auf den Weg in Richtung Bahnhof macht. »Hoffentlich kommt er zu pünktlich, dass Marco nicht so lange in der Kälte am Bahnhof warten muss«, Denkt sich Andrea, während sie auf das Ankommen des Busses wartet. Ihr Freund Marco hatte im Vorfeld darauf bestanden, die 20-Jährige vom Bahnhof in Glauchau abzuholen. Es treiben sich abends einfach viel zu viele schräge Typen draußen rum, hatte er ihr in einem der vielen Telefonate gesagt. Marco war einfach ein toller Typ. Als Andrea ihm traurig berichtete, dass sie über die Feiertage nicht nach Hause kommen könne, sondern in der Klinik die Bereitschaftsdienste übernehmen müsste, sagte er liebevoll. Dann tun wir einfach so, als wäre am 23. der 24. und feiern da Weihnachten. Aufgrund dieser schönen Aussage musste dann sogar Andrea trotz Enttäuschung am Telefon lauthals lachen. Marco war in vielerlei Hinsicht der perfekte Mann für Andrea. Auch ihre Eltern mochten ihn sehr gerne. Darum nahmen sie es ihr ja auch nicht übel, dass sie ihre wenige Freizeit lieber mit Marco als zu Hause verbrachte. Zeitsprung Bevor der Zug pünktlich am Bahnhof Freital-Däuben einfährt, steigen in Dresden schon einige Passagiere zu. Eine von ihnen ist die 45-jährige Inge May. Die erfolgreiche Geschäftsfrau, die erst vor kurzem den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt hat, kommt gerade von einer Besprechung und freut sich, jetzt endlich Feierabend zu haben. Zwar ist sie stolz, wie sich ihre Werbeagentur gegen die mittlerweile immer stärker werdende Konkurrenz durchsetzt – Dennoch ist sie am Ende dieses Tages so müde, dass sie sich fragt, ob sie sich mit der Entscheidung wirklich einen großen Gefallen getan hat. Über Weihnachten will sie endgültig nichts mehr über die Arbeit und den Terminstress hören, denkt sie sich, als sie im ersten Abteil des Zuges Platz nimmt. Inge fährt beruflich oft mit der Bahn und ist froh, dass der Zug nach ihrem stressigen Arbeitstag angenehm leer ist. In ihrem Abteil sitzt sie beim Einsteigen sogar alleine. Alle anderen sind bestimmt schon schön entspannt zu Hause denkt sich Inge, als sie auf einem der Plätze Platz nimmt und gedankenverloren in den Chemnitzer Nachrichten blättert. Kurz bevor der Schaffner das Signal für die Abfahrt gibt, steigt noch ein Herr in den Zug ein. Schon beim Betreten des Abteils riecht Inge die beißende Bierfahne des jungen Mannes. Aber das sollte nicht das einzige Problem bleiben. Denn obwohl das ganze Abteil leer ist, setzt sich der Mann genau gegenüber von Inge. Vorher knurrt er sie noch an, ob sie bitte mal ihren Schirm von der Sitzbank nehmen könne. Auf Inges Frage hin, wieso er sich nicht auf einen anderen freien Platz setzen würde, geht der Mann nicht ein. »Na gut«, denkt sich Inge und räumt genervt ihren Schirm auf die Seite. Der junge Mann nimmt Platz und beginnt nun zu allem Überfluss auch noch, seine mitgebrachte Pizza zu verzehren. Inge versucht sich mit den Blättern ihrer Zeitung von den lauten Schmatzgeräuschen und dem stechenden Blick des jungen Mannes abzulenken. Aber dies gelingt ihr nur zum Teil. Zwar hält sie sich die Zeitung vor ihr Gesicht und signalisiert auch mit ihrer Körperhaltung, dass sie keinerlei Interesse an einer Konversation hat. Jedoch beobachtet sie ihr Gegenüber in der Spiegelung des Zugfensters ängstlich. Als der Mann die Pizza dann endlich aufgegessen hat, beginnt er zu allem Überfluss auch noch zu rauchen. »Muss das jetzt sein?« zischt Inge im Schutz ihrer Zeitung, die sie immer noch schützend vor ihr Gesicht hält. »Ja, muss es«, entgegnete der Mann genervt und leicht provokativ. Und als wäre das noch nicht genug, pustet er den Zigarettenrauch auch immer noch demonstrativ in Inges Richtung. Was Inge allerdings noch mehr verunsichert ist, dass der Mann, immer wenn sie ihren Blick auf ihn richtet, sich demonstrativ im Schritt kratzt oder seine Hand dorthin wandern lässt. Angewidert zieht Inge ihre Zeitung wieder vor das Gesicht. Sie nimmt sich vor, beim nächsten Halt das Abteil zu wechseln. Denn so langsam beginnt ihr die Situation Angst zu machen. Als der Zug dann am nächsten Bahnhof mit einem deutlichen Ruck anhält, entschließt sich Inge aber dann doch gegen den Wechsel des Abteils. Denn an der Haltestelle steigen noch einige neue Passagiere in den Zug ein. Ein Pärchen und Andrea Dietrich, die sich, wie eben schon beschrieben, auf dem Weg zu ihrem Freund befindet. Aus diesem Grund und weil Inge ja eh nur noch eine Station mitzufahren hat, bleibt sie auf ihrem Platz sitzen und vergräbt ihr Gesicht weiter hinter ihrer Zeitung. Der Mann scheint ob der zusätzlichen Fahrgäste etwas bedächtiger zu werden und stellt das Rauchen sogar ein. Aber eines stellt er nicht ein. Seinen stechenden Blick, mit dem er hauptsächlich Inge, aber auch die restlichen Fahrgäste im Zug beobachtet. Als der Zug in Inges Zielbahnhof einfährt, ist die 45-Jährige erleichtert. Schnell packt sie ihre Sachen und verlässt das Abteil. Als sie beim Verlassen nochmals von außen in das Abteil blickt, fällt ihr auf, dass der Mann ihr noch lange nachschaut. Gemeinsam mit Inge verlässt auch das Pärchen, was die Station vorher eingestiegen war, den Zug. Andrea bekommt von all dem nicht viel mit. Sie hat ihren Walkman eingeschaltet und hört über ihre Kopfhörer etwas Musik. Von den Provokationen des Mannes oder seinem stechenden Blick in ihre Richtung hat sie bis zu diesem Zeitpunkt nichts mitbekommen. Der letzte Dienst war so anstrengend, dass Andrea sogar einmal kurz einschläft. Als sie wieder wach wird, will sie noch kurz die Zugtoilette aufsuchen und sich dann wieder auf ihren Platz setzen. Als sie ihren Platz verlässt, fällt Andrea auf, dass sie und der Mann alleine im Abteil sind. Durch die Zugtür sieht Andrea, wie der Schaffner gerade im nächsten Abteil die Fahrscheine kontrolliert. Als sie gerade die Tür zur Zugtoilette öffnen will, drängt sich der Mann an ihr vorbei. »Was soll das?« fragt Andrea aufgebracht. »Ich muss mal«, antwortet der Mann mit brumiger Stimme. »Dann musst du dir eben eine andere Toilette suchen oder warten«, entgegnete Andrea mit fester Stimme. Sie drängt sich vorbei und will gerade die Toilettentür hinter sich schließen. Was sie nicht ahnt, sie hat sich mit dieser Aktion soeben in eine tödliche Falle begeben. Der Mann blockiert mit seinem Fuß die Tür und drängt die mittlerweile schreiende Andrea in die enge Zugtoilette. Hier drückt er sein Opfer gegen das schmale Waschbecken und reißt Andrea ihren Gürtel von der Hose. Andrea versucht sich zu wehren, so gut sie kann. Aber der Mann ist ihr körperlich einfach zu überlegen. Mit ihrem eigenen Gürtel fesselt er ihre Hände und knebelt die 20-Jährige anschließend mit einem Damenslip, den er aus seiner Tasche zieht. Andrea weiß, dass sie nun endgültig niemand mehr hören wird. Sie versucht sich noch zu wehren, als ihr peiniger ihr die Hose und den Slip runterreißt, aber irgendwann gibt sie auf. Zweimal vergeht sich der Täter an seinem wehrlosen Opfer, welches er im Zuge der Vergewaltigung auch noch wirkt. Andrea verliert irgendwann das Bewusstsein. Ihr Peiniger bekommt davon nichts mit. Als er seine grausame Tat beendet hat, bemerkt er, dass Andrea sich nicht mehr bewegt und auch nicht mehr atmet. Der Zug rast weiterhin mit 100 Stundenkilometer in Richtung Chemnitz. In dem Täter steigt Panik auf. Wohin nun mit der Leiche? Sollte diese nämlich beim Eintreffen im Zielbahnhof bemerkt werden, wäre er sofort im Visier der Polizei. Noch während er am hektischen Überlegen ist, hält der Zug im kleinen Bahnhof von Hohenstein-Ernsttal. Aber niemand steigt zu. Als der Zug wieder volle Fahrt aufgenommen hat und auch den Bahnhof hinter sich gelassen hat, entscheidet sich der Täter zu einem unbeschreiblichen Schritt. Er nimmt die geschändete Leiche von Andrea und wirft diese bei voller Fahrt aus dem Zugfenster. Als dann der Zug seine Endstation in Zwickau erreicht, verlässt der Täter schnellen Fußes das Abteil. Im Anschluss fällt er noch einmal negativ auf, weil er an einem Bahnhofskiosk seinen Kaffee trinken möchte, ihm die Wartezeit aber zu lange ist. Danach verschwindet er in der Nacht. Als der Schaffner auf seinem letzten Kontrollgang durch den leeren Zug in Zwickau streift, findet er die Tasche von Andrea Dietrich. Da sich kein Fahrgast mehr in den Abteilen befindet, nimmt er die Tasche als Fundsache auf und beendet seine Schicht. Da seine Freundin nicht wie verabredet am Bahnhof von Freitaldeuben eingetroffen ist, beginnt sich Marco ernsthaft Sorgen zu machen. Er fragt mehrfach am Bahnhof nach, ob sein Vorkommnis auf der Zugfahrt gegeben habe und sucht den ganzen Bahnhof nach seiner Freundin ab. Leider alles ohne Erfolg. Er versucht sich damit zu beruhigen, dass Andrea vielleicht einen späteren Zug genommen habe, weil es in der Klinik länger gedauert hat. Aber auch im Zug eine Stunde später sitzt seine Freundin nicht. Marco ist nun endgültig in großer Sorge und verständigt die Eltern von Andrea. Andreas Vater macht sich unverzüglich auf den Weg zum Bahnhof. Die beiden Männer überlegen nun, was zu tun ist. Da sie es für möglich halten, dass Andrea während der Fahrt eingeschlafen ist, fahren beide zur Endstation des Zuges nach Zwickau, um dort nach Andrea zu suchen. Aber auch dies endet erfolglos. Andreas Vater gibt noch in der Nacht eine vermissten Anzeige bei der Polizei auf. Aber die Beamten wollen erstmal abwarten, da es ihrer Meinung nach nichts Ungewöhnliches ist, dass eine junge Frau mit Anfang 20 einmal nicht nach Hause kommt. Nachdem Andreas Vater dann auch noch bis zum Arbeitsplatz von Andrea gefahren ist, um nachzusehen, ob sich seine Tochter in ihrem Zimmer im Wohnheim befindet, macht sich die Familie große Sorgen. Am nächsten Morgen wird die Leiche von Andrea neben der Bahnstrecke von einem Zugführer gefunden, der gerade einen leeren Triebwagen zum Bahnhof bringen wollte. Sofort verständigt er die Polizei und den Rettungsdienst. Am Fundort angekommen entdeckt das Rettungsteam aber schnell, dass für Andrea jegliche Hilfe zu spät kommt. Die Polizei sperrt sofort den Tatort ab und beginnt mit ihren Ermittlungen. Die Leiche von Andrea wird zur weiteren Untersuchung bis zur Feststellung ihrer Identität in die Gerichtsmedizin gebracht. Das Ergebnis der Obduktion liegt schnell vor und verschlägt allen Beteiligten die Sprache. Bei Auffindung war die Leiche teilweise entkleidet und an den Händen gefesselt. Es wurden multiple Prellungen und Frakturen festgestellt, die ganz eindeutig darauf hindeuten, dass Andrea bei voller Fahrt aus dem Zug geworfen wurde. Ein Knebel steckte immer noch in ihrem Mund und hatte sich bis in den Rachen vorgeschoben. Laut Obduktionsbefund ist das Opfer qualvoll erstickt und war schon tot, als sie aus dem fahrenden Zug geworfen wurde. Und noch etwas stellen die Gerichtsmediziner im Laufe der Obduktion fest. Die Frau wurde mehrfach sexuell missbraucht. Auf ihrer Kleidung werden Spermaspuren gefunden. Auch einige Abwehrverletzungen sind zu finden. Aber es wird schnell klar, dass der oder die Täter das Opfer überrascht haben und körperlich deutlich überlegen waren. Ein Suizid kann aufgrund der Auffindesituation natürlich ausgeschlossen werden. Die Gerichtsmediziner sichern die Spermaspuren, um ein DNA-Profil zu erstellen. Eine entsprechende Datenbank hierfür existiert 1995 allerdings noch nicht. Die Polizei versucht in der Zwischenzeit, die Identität der Ermordeten festzustellen. Aufgrund der Feststellung des Todeszeitpunkts sowie der Fahrpläne für die entsprechende Strecke stoßen die Ermittler schnell auf die Vermisstenanzeige von Andrea Dittrich. Als die Nachricht über den grausamen Tod ihrer Tochter die Familie erreicht, sind alle zutiefst erschüttert. Wer könnte ihrer geliebten Tochter so etwas unsagbar Grausames angetan haben? Die Ermittler beginnen nun damit, den Zug kriminaltechnisch nach Spuren zu untersuchen und auch die restliche Bahnstrecke wird nach Hinweisen abgesucht. Hier werden die Ermittler fündig. Sie finden die Jacke und Gepäckstücke von Andrea an den Gleisen. Die Vermutung erhärtet sich, dass der Täter bis zur Endstation des Zuges mitgefahren ist und sich nach und nach aller Beweise entledigt hat. Die Polizei wendet sich nun in einer Pressekonferenz an die Öffentlichkeit und versucht Zeugen für den grausamen Sexualmord zu finden. Und nach kurzer Zeit meldet sich neben einigen anderen Hinweisen auch Inge Mai bei den Ermittlern. Die Dame, welche der Täter vor seiner grausamen Tat im Zug mehrfach belästigt hatte. Inge beschreibt den Verdächtigen als 1,80 Meter großen, schlanken, Mitte 30-jährigen Mann mit nackenlangem, dunkelblondem, gewelltem Haar. Die Frisur sei gepflegt gewesen und nach hinten gekämmt. Außerdem soll er einen Oberlippenbart getragen haben. Als Jacke trug er einen schwarzen Anorak, darunter ein weißes Shirt und eine eng anliegende blaue Jeans. Er hatte einen ostdeutschen Dialekt. Der Phantomzeichner erstellt anhand der Beschreibung ein Bild. Doch die Polizei entscheidet sich noch zu einer eher ungewöhnlichen Variante, um die Suche noch ein wenig zu beschleunigen. Die Ermittler ziehen einen Maskenbildner hinzu und lassen einen Polizeibeamten exakt nach der Beschreibung der Zeugin verkleiden. Diese Variante war bisher einzigartig. Auch eine Belohnung von 5000 Mark wird auf die Ergreifung des Täters ausgesetzt. Aber es sollte nichts bringen. Auch die kurzzeitige Erhöhung der Summe auf 10.000 Mark bringt keine verwertbaren Hinweise. So langsam bereuen die Polizisten, dass sie in der Pressekonferenz gesagt hatten, dass sie dem Täter auf der Spur seien und seine Ergreifung kurz bevorstünde. Er Auch Andrea Dietrichs Vater wendete sich zwischendurch immer wieder an die Presse und versuchte damit, die Ermittlungen anzutreiben. Der öffentliche Druck auf die Ermittler wächst immer mehr. Die Polizei gab eine Mitteilung heraus, in der sie alleinreisenden Frauen riet, sich immer in Abteile zu setzen, wo mehrere Menschen unabhängig voneinander Platz genommen haben. Der Fall wird nach einem Jahr der erfolglosen Ermittlungen 1997 zum Cold Case erklärt. Bis Ende 1999 sollte es dauern, bis die Ermittler endlich den Mörder von Andrea Dietrich finden würden. Denn 1999 wurden die bestehenden DNA-Profile von Verbrechen in eine bundesweite DNA-Datenbank eingetragen und abgeglichen. Es ist Anfang des Jahres 2000 und Andreas' Mörder hat einen Namen. Bei dem Täter handelt es sich um den damals 24-jährigen Jens W. Dieser kam kurz vor der Tat aus dem Gefängnis frei, wo er eine längere Ersatzfreiheitsstrafe absitzen musste. Vorher hatte er sich als Gelegenheitsarbeiter und Rettungsschwimmer durchgeschlagen. Er neigte zu Gewalt, galt im Allgemeinen als rücksichtslos und unehrlich. So sollte es in einem späteren Zeitungsartikel heißen. Jens Weh war nach seiner Entlassung auf dem Weg nach Rostock zu seiner Mutter. Lange musste die Polizei nicht nach ihm suchen. Denn Jens Weh saß seit Ende 1996 erneut in Haft. Und dies wegen einer ebenso brutalen Tat. Zwei Monate nach dem Mord an Andrea Dietrich überfiel Jens Weh gemeinsam mit einem Komplizen eine Prostituierte in Karlsruhe, um sie auszurauben. Unter harten Schlägen und Tritten ging die zu diesem Zeitpunkt schwangere Frau zu Boden und wurde von ihren Peinigern im wahrsten Sinne des Wortes zu Tode getrampelt. Hierfür wurde Jens Weh zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die Ermittler suchen den dringenden Tatverdächtigen in der jv abbruchsaal auf und konfrontieren ihn mit den Vorwürfen. Zunächst verweigert Jens Weh die Aussage. Als die Beamten ihn aber dann trotzdem immer weiter fragen, kooperiert er. Er gibt an, Andrea in der Bahn erblickt zu haben – und sie nach der Uhrzeit gefragt zu haben. Auch einen Schluck Bier habe er ihr angeboten. Als sie dann an seinem Platz vorbei in Richtung Toilette gegangen sei, habe er versucht, vorher an den WCs zu sein. Sie habe sich an ihm vorbeigedrückt und sei in die Toilette gegangen. Jens Weh gibt weiter an, dass die junge Frau hinter sich nicht abgeschlossen habe und er ihr nachgegangen sei. Auf der Toilette sei es nach seinen Angaben zu einvernehmlichem Geschlechtsverkehr gekommen. Anschließend habe Andrea ihm gedroht, alles ihrem Freund zu erzählen und Jens W. anzuzeigen. Ihre Hände hätte er erst nach der Drohung gefesselt und ihr den Slip, den er noch von einer anderen Bekanntschaft in der Tasche hatte, in den Mund gesteckt. Die Polizei glaubt Jens W. seine Geschichte nicht, zuweilen er sich auch immer mehr in Widersprüche verstrickt. Einmal sagt er, dass Andrea noch gelebt habe, als er sie aus dem fahrenden Zug geworfen habe. Kurz darauf gibt er zu Protokoll, dass er Andrea erst dann gefesselt habe, als sie leblos auf der Toilette lag. Die Ermittler sind schockiert und angewidert zugleich. Im Februar 2002 wird der Fall dann vor der großen Strafkammer des Dresdner Landgerichts verhandelt. Der Anklagevorwurf gegen Jens W. lautet Vergewaltigung und vorsätzlicher Mord. Im Verlauf des Prozesses räumt Jens W. ein, Andrea Dietrich getötet zu haben. Die Vergewaltigung streitet er jedoch ab. Als Grund, warum er dann noch sein Opfer aus dem fahrenden Zug geworfen habe, gibt Jens W. Zitat, die Panik erwischt zu werden an. Die Kammer hatte nun genug gehört. Ende Februar 2002 dann das Urteil. Das Gericht entschied sich für ein Urteil, welches beide Morde beinhaltete. Hierfür verurteilten sie Jens W. zu einer lebenslangen Haftstrafe. Es wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt und eine Sicherungsverwahrung angeordnet. Doch damit sollte die Strafsache leider noch nicht erledigt sein. Denn Jens W. ging gegen das Urteil in Berufung. Um. Ein Dreivierteljahr nach der Verurteilung erschüttert ein Beschluss des BGH Leipzig den Glauben der Dietrichs an den deutschen Rechtsstaat. Während des Verfahrens sei nicht zweifelsfrei bewiesen worden, dass der Angeklagte die damals 20-jährige Andrea im Regioexpress zwischen Chemnitz und Zwickau vorsätzlich getötet hat, so der Tono der obersten Richter, die zugleich die Chemnitzer Kollegen für eine ungewöhnlich mangelhafte Sachbehandlung rügten. Dazu gehört nach ihrer Auffassung auch, dass die Juristen im Interesse eines zügigen Verfahrens und im Sinne der Nebenkläger nur die Protokolle der polizeilichen Beschuldigungsvernehmung verlassen, statt die Polizeibeamten in den Zeugenstand zu rufen. Die juristische Literatur erlaubt grundsätzlich ein solches Vorgehen, doch im Zugmordprozess gab es genau dafür einen Rüffel. Ebenso ist nach Ansicht des BGH versäumt worden, die besondere Schwere der Schuld des Angeklagten ausführlich zu begründen.
0: Ja, und deshalb, weil die besondere Schwere der Schuld nicht ausführlich begründet wurde, ist das Ganze dann weggefallen?
1: Richtig. Also ich muss sagen, mich hat ja der ganze Fall ziemlich sprachlos gemacht. Weil das ja wirklich so ist wie in so einem schlechten Film, dass da jemand aus dem Zug geworfen wird. Ja, und auch, dass das niemand mitkriegt. Aber als ich dann zum Schluss... Diesen Zeitungsartikel hier gelesen hatte, wo ich ja jetzt auch einige Zitate von übernommen habe, ist mir echt die Kinnlade runtergefallen. Also, ich frage mich, was man noch machen muss, um jemanden um hier eine besondere Schwere der Schuld festzustellen.
0: Richtig. Das ist halt das Ding. Und vor allem, wenn man sich dann halt vorstellt, er war ja jetzt irgendwas mit Anfang 20. Und ja, gut, lebenslange Haftstrafe, sagen 15, 16 Jahre, wer weiß. Also du hast ja wahrscheinlich jetzt nichts über seinen jetzigen Verbleib oder wann er aus dem Gefängnis rausgekommen ist, dann wahrscheinlich erfahren, sonst hättest du es ja vermutlich erwähnt. Nein. Das erschließt sich mir nicht. Es ist ganz furchtbar der Gedanke, dass da jemand im Prinzip, lass ihn jetzt 35, 36 oder selbst 40 sein, hat im Prinzip noch sein ganzes Leben vor sich, hat aber zuvor nicht nur eine Frau vergewaltigt, sondern auch noch zwei Frauen getötet, beziehungsweise eigentlich gab es ja drei Opfer. Die Frau, die Prostituierte war ja schwanger, wie du erzählt hast. Ja. Also drei Morde und dafür dann halt 15, 16 Jahre vielleicht, ohne anschließende Sicherungsverwahrung. Das ist, geht nicht immer Kopf rein.
1: Also ich habe, wie wir das ja öfters machen, sowohl bei der Vergewaltigung als auch bei diesem Angriff auf die Prostituierte einige Fakten weggelassen, weil mir das einfach eine Spur zu hart war, auch muss ich sagen. Es gibt ein Buch darüber von einer Gerichtsreporterin, die sich also sehr, sehr eng mit dem Fall beschäftigt hat. Aus dem Buch habe ich auch teilweise recherchiert, ist wirklich sehr gut geschrieben. Und da ist das also noch mehr beschrieben. Auch was da an Dialogen stattgefunden hat und so weiter. Das habe ich jetzt alles mal weggelassen, weil ich das ehrlich gesagt, ich denke, das, es reicht aus, dass das wirklich eine schlimme Tat war und dass man sich dann etwa vorstellen kann, was da abgegangen ist.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also man kann sich auch so schon ohnehin ein richtig schreckliches Bild davon machen. Also was ich halt noch lächerlich fand, war sein Versuch, das Ganze so anders dastehen zu lassen. Beispielsweise, dass der Geschlechtsverkehr angeblich einvernehmt war, was man ja, also... Ohne Probleme, wahrscheinlich auch durch die Gerichtsmedizin, durch die Obduktion ja auch feststellen konnte, dass es dem nicht so war. Ich meine, man merkt ja solche Abwehrhandlungen. Ich weiß jetzt auch natürlich nicht, in welchem Zustand eine Leiche sein kann, wenn sie aus einem fahrenden Zug geworfen wird. Will ich mir auch gar nicht vorstellen, aber ich denke dennoch, dass so Male dann dennoch festgestellt werden können.
1: Auf jeden Fall, also das war kein einvernehmlicher Geschlechtsverkehr, das ist also, das fanden die Polizisten bei der Vernehmung dann auch schon in Anführungsstrichen lächerlich, was er da erzählt hat. Ich kann es mir nur so vorstellen, dass er wusste, okay, ich werde sowieso dafür verknackt, er war ja sowieso schon im Gefängnis und im Gefängnis hast du als Vergewaltiger, je nachdem in welchem Gefängnis du bist, nicht so einen leichten Stand, wobei man den als Frauenmörder auch nicht hat, also insofern ist das, denke ich, mir überhaupt wie gesprungen. Aber ich denke, das war ihm vielleicht wichtig, dass das dann nicht auch noch dazukommt. Aber wie gesagt, ist absolut gelogen gewesen, war Quatsch.
0: Ja, vermutlich halt auch in der Hoffnung, dass das Urteil dann eben nicht so schwerwiegend für ihn ausfallen wird. Klar, Mord gab es so oder so, aber das wird ja dann dennoch nochmal anders gewertet. Aus welchen Gründen? Das einzige Positive, <lacht> es gibt nichts Positives an dem Fall, aber mein Gedanke dazu war ganz schrecklich, dass das überhaupt passieren konnte. Glücklicherweise gehe ich davon aus, dass so ein schlimmer Fall nicht mehr so leicht passieren kann. Man hört immer wieder von Übergriffen in öffentlichen Verkehrsmitteln, das ist leider keine Seltenheit, aber dass es so bis zum Äußeren schreitet, dass ist eher unwahrscheinlich, Zumal der Täter dann auch eher gefasst werden kann, weil mittlerweile alle öffentlichen Verkehrsmittel mit Videoüberwachung versehen sind, beispielsweise
1: ja und die Bauweise, gerade der Züge, ist jetzt auch so, dass der Zug also von außen, also wenn man, wenn man in das Abteil reinguckt, komplett einsehbar ist. Mhm. Dann war es auch noch so, die haben auch, ich habe so einen ganz kurzen Bericht darüber gesehen, da haben die noch mit so einem Experten für Züge jetzt halt gesprochen. Das Problem war halt auch, bei diesen alten Zügen, dadurch, dass die irgendwie mit solchen Platten miteinander verbunden waren, die Wagen, war das halt zwischen den Wagen ein enormer Krach. Das heißt also, du hast nichts gehört. Das Schlimme daran war ja, dass der Zugschaffner, der sich hinterher fürchterliche Vorwürfe gemacht hat, einen Wagen weiter war. Also der stand vielleicht Luftlinie drei Meter von dem Geschehen entfernt und hat das nicht gehört, weil, er, weil die Tür zu war und durch den Fahrtlärm so viel Krach entstanden ist, dass er das nicht gehört hat. Und der hat in dem letzten, also in dem ersten Wagen, wo Andrea und ihr der Täter drin gesessen haben, hat er nicht mehr kontrolliert, weil er wusste, da sitzen nur noch zwei Leute, die habe ich schon kontrolliert. Mhm. Deswegen ist er da nicht mehr hingegangen.
0: Ich denke, auch dem Schaffner ist da in dem Moment überhaupt nichts vorzuwerfen. Nein. Nun weiß ich jetzt aber auch nicht, ob sich jetzt an dieser Konstruktion zwischen den Abteilen da jetzt großartig was geändert hat, dass man es heute hören könnte, wenn so etwas vorfallen würde. Ja,
1: das, das hat sich auch geändert. Das sind wohl jetzt elektronisch schließende Türen, die man deutlich besser hört, auch die Verbindungen der Züge untereinander sind wohl besser, hat dieser Experte da erklärt. Er ist da auch noch mehr ins Detail gegangen, aber das war mir dann auch zu viel fachchinesisch. Also es ist etwas besser, sagen wir es so. Okay.
0: Also glücklicherweise wurde der Täter dann ja auch noch gefunden. Ich dachte mir aber eigentlich, dass er hätte schon wesentlich früher ...ausfindig gemacht werden müssen, da ich es erstaunlich finde, wie genau die Beschreibung von Inge May war es, glaube ich, ne?
1: Der Name ist geändert worden. Also Achso, ja
0: gut. Anderen, also also auf jeden Fall der Name. ja von der Frau, die halt von ihm belästigt wurde. Die Beschreibung war ja wirklich sehr deta detailliert, also ob das jetzt die Kleidung war, ob das das Aussehen war und es schien auch ein ja eine relativ auffällige Beschreibung zu sein. Ich meine, Mann mit längeren, gelockten Nackenhaaren, die so zurückgekämmt sind, das, das ist ja jetzt nicht so ein Allerweltsmann und zumal du ja auch gesagt hast, es wurde ja nicht nur ein Phantombild angefertigt, sondern auch... Ähm,
1: ja, es wurde ein wurde wirklich ein Polizeibeamter mit Hilfe eines Maskenbildners genauso ausstaffiert wie dieser Mann. Und die Polizei hat sich halt damit erhofft, dann noch schneller irgendwie Hinweise zu bekommen.
0: Genau. Warum hat ihn darauf keiner, also auch auf den Phantombildern oder so, warum hat ihn niemand erkannt? Hatte der jetzt kein privates Umfeld großartig? Also nicht so viele Kontakte, Familie, Freunde?
1: Hier offenbar wirklich nicht so viele, weil es wirklich nicht voran ging mit den Ermittlungen. Die Polizei hat ja auch probiert, der, der Zug hat ja dann noch einmal gehalten, nachdem er die Frau umgebracht hat. Dann haben die versucht, Leute aus dem anderen Zug, der also gegenüberstand, zu kriegen, ob die vielleicht irgendwas gesehen haben oder so, in dem, also in das Abteil reingeguckt haben oder so. Mhm. Nee, das Schlimme war halt, dass wirklich dieser eine Polizeisprecher in, dem, in der Pressekonferenz den Mund wirklich sehr voll genommen hat und gesagt hat, na naja, wir haben jetzt so viele Hinweise, also den haben wir jetzt stellen, so nach dem Motto. Und das hat dann leider nicht funktioniert, das war dann für die Polizei auch etwas peinlich. Aber ja, es, sie haben ihn nicht gekriegt. Natürlich haben die ihn auch gefragt, warum haben sie sich nicht gemeldet, sie waren doch eh im Gefängnis dann, aber da hat er auch gesagt, ja gut, warum sollte er sich melden? Wollt das nicht.
0: Ja, ich weiß ja gar nicht, wie das jetzt ist, wenn man im Gefängnis sitzt, ob man von sowas dann überhaupt mitbekommt, dass einem nach, nach einem gefahndet wird.
1: Ja gut, das wird er schon mitbekommen haben, gehe ich von aus, Es war ja auch ordentlich in den Zeitungen und so.
0: Stimmt eigentlich, da hätte doch, da hätten doch eigentlich die Gefängnisbeamten den Täter erkennen müssen. Es sei denn, er hat halt seinen Aussehen. Das Ding ist, ich habe jetzt leider kein Bild von dem Täter vorliegen. Ich gehe mal stark davon aus, dass du keines in die Dropbox gepackt hast, weil es nicht existiert.
1: Nein, es gibt es. es gibt ein Bild, wo der Täter mit dem Kopf nach unten einer Jacke bedeckt, auf dem Tisch der der Verhandlungsbank sitzt und sein Rechtsanwalt neben ihm steht, aber das Bild habe ich jetzt nicht reingetan. Mhm. Das bringt nichts, es gibt ein Bild, wo man diesen, jetzt hätte ich fast gesagt, nachgebauten Polizeibeamten sieht. Der halt als Täter äh, geschminkt ist, das habe ich aber auch nicht reingemacht, weil das ja nicht der Täter ist. Ja, deswegen habe ich das jetzt auch, habe ich darauf jetzt auch verzichtet.
0: Gut, das Ding wird halt sein. Ähm, der Täter wird ja jetzt schon auf freiem Fuß sein und wahrscheinlich, wie so oft, deswegen hast du ja auch den Namen geändert. Vermutlich wurde aufgrund von Identitätsschutz dann natürlich zum einen sämtliche Artikel aus den Medien entfernt, plus Eben solche Bilder.
1: Ja, Artikel findest du hier und da noch, aber halt nur mit abgekürztem Namen. Ich hatte den vollen Namen, weil er in einem drin stand. Auch in dem Buch, äh, wo diese äh, Gerichtsreporterin geschrieben hat, steht der volle Name vom Täter drin.
0: Sicher, dass es sich dann auch in den richtigen Namen handelt. Es, es,
1: es handelt sich um den richtigen Namen und es handelt mhm. sich auch um den richtigen Täter. Also ich habe das nochmal nachgeprüft. Ich habe aber extra nochmal geguckt. Das ist wirklich ein kein fiktional geschriebenes Buch. Also es ist... Wirklich auf Hand, anhand von Recherche-Ermittlungen.
0: Okay.
1: Ich fand es heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auch vor allen Dingen Tatsache, dass die, die, Frau, die arme Frau da noch aus dem Zug geworfen wird. Ja, als ob die andere Tat nicht schon schlimm genug und grausam genug wäre. Äh, unglaublich. Also mir hat da echt der, der Atem gestolzt, dass ich das gelesen habe.
0: Ja. Das Einzige, was einen vielleicht ein wenig beruhigt, ist die Tatsache, dass jetzt zumindest nicht noch ein weiterer Artikel über diesen Mann erschienen ist. Das bedeutet, dass er wohl nach seiner Haftzeit womöglich geläutert war oder ist und dementsprechend dann nicht mehr auffällig wurde.
1: Wollen wir es hoffen. Ja. Äh, noch zwei Sachen, die vielleicht interessant sind. Also es ist so, dass nach diesem Urteil vom Bundesgerichtshof der Vater von Andrea auch äh, Politiker angeschrieben hat und sich also massivst Beschwert hat und auch moniert hat, wie sowas sein könnte. Nach so einer grausamen Tat, also nach, eigentlich nach zwei grausamen Taten. Ja, und die Politiker haben da zurückgeschrieben, äh, eine hat geschrieben wohl, bitte behalten Sie Ihren Glauben an den Rechtsstaat. Wow. Also, wenn man sowas hört, da könnte man einfach noch die Wand hochlaufen. muss ich. Also, da könnte ich ausflippen bei sowas. Ja. Ist, äh, wie sollst du als Angehöriger nach so einer Tat noch den Glauben an irgendwas behalten. Ja, jetzt mal ganz ehrlich.
0: Ja, manchmal sind Dinge unbegreiflich.
1: Und dann habe ich noch einen Tipp, das hat auch dieser Bahnexperte da gesagt. Der hat gesagt, was viele Leute immer vergessen, wenn man belästigt wird im Zug, man soll die Notbremse ziehen, die überall im Zug hängen.
0: Aber in dem Fall von Andrea Dietrich war es jetzt so, sie war ja auf dem Weg zur Toilette, sie hatte ja gar keine Möglichkeit, sie wurde ja quasi von ihm in die Enge getrieben.
1: Absolut, das war jetzt auch nur so ein Tipp generell, er sagt also, dass, wenn, wenn man sagen könnte, ich werde belästigt, ist das nicht strafbar, wenn man die Notbremse zieht.
0: Ja, aber okay, da ist dann halt schon die Frage, zählt dann quasi diese Art von Belästigung, die Inge also du hast jetzt Inge genannt, mhm. die Inge jetzt schon miterleben musste. Weil da glaube ich nämlich nicht, dass es da dann schon greifen würde. Weil dafür kommt es ja viel zu häufig vor. Das ist genau das Problem.
1: Ja, ich denke, da sind immer die Grenzen fließend. Also die hätte sich am besten wirklich beschweren gehen können. Die hätte natürlich sagen, hätte einfach das Abteil gewechselt. Hätte gesagt, hier da vorne sitzt einer, der macht Ärger. Hätte vielleicht der Schaffner wirklich auch mal geguckt und hätte den vielleicht mal zur Rede gestellt. Mhm. Es ist auch im Verlauf der Ermittlungen rausgekommen, also die Andrea war ein reines Zufallsopfer. Das hätte jede Frau sein können. Ja, ja, das ja, also das, der hat die sich nicht ausguckt. Der hat diese Frau im Zug zum ersten Mal gesehen. Das wurde auch dann noch mal in der Pressekonferenz gesagt. Also es war ein reines Zufallopfer. Das hätte jede junge Frau sein können, die da gesessen hätte.
0: Ja, einfach weil sie für ihn in dem Moment ein leichtes Opfer leider war.
1: Genau, das war das Problem.
0: Ja. Gut, also von ähm, Andrea Dittrich hast du ein Bild bereitgestellt, ebenso auch ein Foto von dem, also ich weiß jetzt nicht, ist es genau der Zugabteil? Es ist genau ist der ist,
1: Zug, es ist der Blick in das Abteil.
0: Okay. Okay, also von dem Zugabteil hast du auch, das ist ein Foto. Das Ganze werden wir natürlich auch wieder auf Social Media hochladen, auf Instagram unter mörder mit OE geschrieben oder auf Twitter unter Morde. Schaut auch gerne auf unserer Homepage vorbei. Wie gesagt, da seht ihr den Beitrag dann auch. Und ja, eure Gedanken zu dem Fall könnt ihr uns dann natürlich auch gerne unter den Kommentaren des Posts wissen lassen. Wenn ihr sonstige Fragen, Anregungen etc. habt, könnt ihr das auch gerne per E-Mail an uns senden an die Adresse.
1: Contact Mörder mit OE geschrieben.
0: Genau. Möchtest du direkt mal ein neues Jahr für dich ziehen?
1: So als guten Vorsatz fürs nächste Jahr, meinst du so? Ja. Ja. Ja, ich habe schon vorbereitet, ich muss nur klicken. 1950
0: hatten wir bislang noch gar nicht
1: hoffentlich nicht aus gutem grund okay ist notiert
0: dann hören wir uns ja tatsächlich das nächste mal erst im neuen jahr dann war das die letzte folge dieses jahr
1: ist, ist nicht
0: noch mal eine Folge jetzt hier? Nee, Zeitpunkt ich, der Veröffentlichung ist ja 25. Nee, ist dann der erste, erste. Und das ist ja. dann der erste, ja. ja. Eine Neujahrsfolge wird es das sind dann. Sind
1: wir ja Katerfolge folge im Prinzip, so, also, so, so ein bisschen.
0: Wir nehmen ja vorher auf, also.
1: Ja, ich rede ja nicht von uns, ich rede von den Leuten, die hören.
0: Ach so, ja, sicher, ja. sicher. Es gibt doch nichts Besseres, als, als zum uns Knülle Kater. zu hören, meinst du so? Bitte?
1: Als uns Knülle anzuhören, meinst Richtig. du?
0: Richtig. Wieso Knülle? Mit Kater ist man ja nicht Knülle. Ja, dann wünschen wir uns, äh, wünschen wir uns, genau, ja, uns wir auch. wünschen uns
1: alles Gute <lacht> und ihr kommt, kommt halt irgendwie zurecht. wir so, äh,
0: als ganz große Community, <lacht> weißt ja. du? Nein, also natürlich wünschen wir euch dann nicht nur schöne Weihnachten, sondern auch schon einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Ja, genau. Alles Gute für 2023. Passt gut auf euch auf.
0: Bleibt uns treu.
1: Genau. Seid vernünftig. In die, bis in diesem Sinne. Ja, seht ihr, es wird Zeit, das Feierabend ist. Jetzt also. In diesem Sinne, macht's gut und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.